0: эфиры Волковыйское радио наш час. Доброго дня, ждать усім Волковыйское районное радио, авторок 27 соковика и дополняю, с вами я Олег Уштоль. Информации профилактической темы на первоте пропаную заставаться и с початку короткие поведомления. О прямых линиях и приемах граждан. У Комитета Державного контроля Гродинской области с метой поляпшения якости и досягальности оказания послуг лазняв. С 26 по 30 соковика працует горячая линия, на которую вы можете звернуться с пытаниями и информовать о проблемах у сферы лазнявого обслуговывания. Телефон Угродна 79 88 13 и 79 88 26 код города 0152. А с 26 соковика по 26 и в Комитете Держконтроля Городинской области працует горашая линия с метой паперейджини и, и выявления порушения в установах социальной обороны. Звернуться с пытаниями и информовать об выпадках порушения законодавства у галине социальной обороны вы можете по телефонах угродно 79 88 16 79 88 17 и 79 88 18 код 0152 выездный прием громадян проведе завтра 28 соковика в УК Выск. Сельвыканкаме начальник управления по операции занятости и социальной обороне насельництва райвыканкама Татьяна Викторовна Янковская. Пройдет прием завтра с 14 до 15 годин. У 29-го соковика промую линию по теме иммунизации населения района проведен наместник головного урача Волковыского зонального центра гиены и эпидемиологии Алина Михайловна Волковыцкая. Пытание задавайте у четверг с 10 до 12 годин по номере 4 12 14. Угонар профессийного свята Дня работников жильево-коммунальной господарки и бытового обслугования, який отзначался позавчора, у Знагороды отримали лепшие работники Волковыской комунальной господарки. Головный инженер Валерий Маркович Механошин узнагородженный нагрудным знаком «Гоноровый работник жильево комунальной господарки». Майстер Светлана Миколаевна Маевская подячным письмом Гродинского областного совета депутатов. Прибиральщик территорий Алина Вацлавовна гаврия слесар по ремонту обсталевания котельной Александр Александрович Заренко и слесарь по ремонту автомобилей Уладимир Феликсович Корняк анаровой грамотой объединения жилево-коммунальная господарка Гродинской области. Техник по улику каштунных металлов Иосиф Богуславович Мисяк. грамотой объединения лаборант химичного анализу Алла Леонидовна Пстыга подячным письмом объединения жилево-коммунальная господарка Гродинской области. Мероприятия, присвеченные 75-ти хатынской трагедии, прошли на минулым тыдне у многих научальных установок района. Наставник Белорусской мовы Субботской школы Оксана Миколаевна Хаян, разом с вучнями девятого класса в вершах и прозе передали боль и гнев маленькой белорусской вёсочке. Документальные слайды помогли глядочам уявить стыя жудасные картины. Урок памяти только попел, не ведая спокою» прошел в городской детячей библиотеке для вучня 8 А класса 4-й школы. Учали урывки с книг, вытрыбки с документов другой сусветной войны, верши, присвеченные Хатыни. Школьники поглядели документальный фильм «Хатынь» сотрудники библиотеки подрихтовали презентацию и книжную выставу «Хатынь. Трагедия и память». Присвященные годовине хатынской трагедии мероприятия прошли и во установах культуры района. У Изобелинским доме культуры провели тематичную программу «Помните, люди». С допомогой видеопрезентации дорослые и дети здействовали виртуальную экскурсию в мемориальный комплекс Хатынь. Узгадали жудасную трагедию, якая отбылася 22 22 сакавика 1943 года. Познайомились с историей инших вёсок, которые поделили лёс Хатыни. А у Красносельским доме культуры прошла выстава детячего малюнка «Боль прозгады». У Предельники гуртка декоративно-прикладного мастерства постарались опередать свое уявление об трагедии, про якую они ведают с книг и кинофильмов и свое ставление до войны. Волковский лесгаз поведомил, что выборочно приступает до нарыхтовки Берозовику. Выборочно тому, что на двор неустойливая и размерковывается первая весновая теплоня по куль неравномерно. Все лето планируется нарыхтовать парадку 500 тонн соку, большая часть кога будет поставлена перепроцовщим предприемством Гродинщины, а так само на экспорт у Литву. Остатнее реализуется на сельницу. Кошт уже засвержен. 18 копеек за литр Берозовику, набытого непосредственно на Делянце. 20 копеек за вывезенный лесгазом ближе даст споживца. По пытаниях набыття веснового напоя, звертайтеся у ближайшее до вас лесництво. Весновые каникулы начались у школьника У целый день во всех городских установах огольной и средней эducции, школах Красносельска-Героссии, районом Центра коррекциозно-развивающего обучения и реабилитации, другой спортивной школе работают оздоровление лагеря с дневным знаходженням, у которых отпочивают 530 детей. На нахождение ребенка у лагеря вылучается 4 рублей 20 копеек в день, а батьковский унесак складае от 5 рублей 30 копеек до 11 рублей 54 копеек, в залежнасці от узросту школьника с шести каникул наполнены захопляльными справами, цикавыми и познавальными мероприемствами. Запланованы экскурсии у музея и на предприемства, походы у кино, конкурсы и спортивные споборнствы. Чекают ребят школьные стадионы, спортивные секции, клубы и объединения по интересах у темлику и во установах додатковой эдукации детей и молодых. У четверг, 28-го саковика у Роси будет организована медико-осветницкая акция бы здоровья» артериальный тиск. Вымирение тиску у всем жадающим наладят медицинские работники будут дежурить тут с 8 до 13 и с 14 до 16 1 и это у все короткие поведомления худка прогноз на двор до конца ты дня предоставлены волковыской метастанции ваша реклама у нашем эфире. эфиры контактный телефон 436 17 Редактор про А.Семкин Теплення на этом тыдне уже а на дарей и нечто среднее, помеж осенью и зимой. Про температурные рекорды суток 27-го соковика у Волковыску. Самым теплым этот день у нас был у 1973 году, плюс 18,3, а самая морозная раница означена у 1962, минус 12,3. И про надворье на тыдни. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается воплощное с прояснениями надворье, первоважно без опадков. Ветер не с с переходом на полночный и полночно-усходней 5-10 метров за секунду, а на термометрах до вечера от 0 до 5 градусов с плюсом. Завтра в облачно с прояснениями и пероважно без опадка. У дороги месяцами слизкие. Ветер полночно-усходней 4 9 метров за секунду. Температура ближайшей ночью от 3 до 8 морозу. Завтра в день минус 1 плюс 4. У четвер в облачно с прояснениями у ночи месяцами короткочасовый снег и мокрый снег. А ранецей и у день Тяглые опадки мокрый снег и дождь. У особных районов слабая мятелица, у ночи и раницей слабый гололет, дороги месяцами слизкие. Ветер поуднево-усходни 5-10 с порывами до 14 метров за секунду. Ночная температура 3-8 градусов у морозу, у день у четвер минус 1 плюс 4. Сгодно по переднему прогнозу у пятницу у ночи и раницей на большей части в области у день месяцами пройдут короткочасовые опадки мокрый снег и дождь. У ношей и раницей у особных районов. Туман, слабый гололет, дороги слизкие. У ночи минус 4, плюс 1. У день у пятницу 1, 6 тепла. У субботу в особных районах короткочасовые опадки, мокрый снег и дождь. У ночи и ранницы дороги местами слизкие. Ночная температура минус 1, 6. У день у субботу 3, 8 тепла. И у недели у многих районах пройдут опадки, мокрый снег, и будет переходить у дождь. Температура у ночи 0, плюс 5. У день у неделю чекается от 2 до 7 градусов. Радусов тепла. Добрый день, это Волковыская районная Добрый радио. Сегодня пятница, это Волковыская районная радио, как обычно мы проводим.
1: Доброго дня всем. А день сегодня?
0: Это Волковыская районная. Радио. Добрый день, радио. радио раз, два, три. И пожары сдарились в районе днями под обязанности и профилактический момент у выступлений старшего инспектора группы пропаганды и взаимодействия с громадностью райотдела по
2: надзвучайных ситуациях Андрея Грица. 22 марта в 20.38 поступило сообщение о пожаре в деревне Даниловцы. Хозяин 1963 года рождения в гараже оставил на топящейся металлической печи бензопилу. Он сам заметил пожар, успел выгнать автомобиль и приступил к тушению подручными средствами. В результате пожара повреждено кровля и перекрытие – Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. 24 марта в 15.16 поступило сообщение о возгорании сарая в деревне Личицы. Сосед сжигал мусор на своем участке, схватилась трава и перекинулась на рядом стоящий сарай. Виновник пожара сам пытался ликвидировать горение, но ничего не получилось. В результате пожара поврежден фронтон сарая на площади 3 квадратных метра. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем соседа, нарушение правил безопасности при выжигании мусора. 25 марта в 10.54 в ЦОВ Волковыского Ручьез от дежурного по Волковыцкому Д поступило сообщение об обнаружении обгоревшего трупа человека на приусаде на участке частного домовладения в деревне Бескупцы. Сын хозяина накануне приезжал к отцу, привез продукты. Вечером позвонил, но никто не ответил. На следующий день приехал в деревню, но дом был закрыт. Вынул в форточку, залез домой, но никого не нашел. Потом пришел сосед и сказал, что вчера за сараем горела трава. Подойдя к сараю на земле возле собора, обнаружил обгоревшего отца 1939 года рождения. Обстоятельства происшествия уточняются. Работают следственный комитет, подразделения МЧС не привлекались. Предполагаемая причина гибели – выжигание сухой растительности. Можно ли сжигать мусор на приусадебном участке? Сжигать мусор на своем участке, конечно, можно, но при этом необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Делать это нужно только в безветренную погоду. Костры лучше разводить вдалеке от зданий, леса или скирт соломы. Если ничего из перечисленного поблизости нет, вы готовы следить за огнем и под рукой есть огнетушитель или ведро с водой, значит вы все делаете правильно. Костер должен быть не ближе 10 метров от построек, 20 метров от леса и 30 метров от скирцоломы. Мангал или гриль устанавливают как минимум на расстоянии 4 метров от дома. За нарушение законодательства, пожарной безопасности, сжигание мусора, несоблюдением правил предусмотрено наказание. Нарушение законодательства пожарной безопасности требований нормативных документов, систем противопожарного нормирования и стандартизации влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на юридическое лицо до 200 базовых величин. Часть 2 статьи 2356 КОАП Республики Беларусь это нарушение правил безопасности лицом ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин. Хочется отметить, что сухая трава под в категории мусор не попадает. Согласно статье 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных нарушениях за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и остатков на полях, либо принятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин.
0: Кольки слова про обеспеку при корыстании электроинструментом от инспектора Волковысского межрайонного отделения филиала «Энергонагляд» Юрия Трофимчика. В
3: электроинструмента осторожность человека направлена в первую очередь на опасность получения механических травм от движущихся или режущих частей устройства. Однако стоит помнить, что опасность поражения электрическим током от этого не становится меньше. В 2017 году в апреле месяце при выполнении работ по монтажу полимерной теплицы на приусадебном участке одного квартирного жилого дома в Пружанском районе Брестской области погиб мужчина, 78 года рождения. Причина несчастного случая является проведение ремонта сетевого шуповерта, пострадавшим без отключения от электрической сети. 12.03.18 года житель города Минска в своей квартире стал ремонтировать микроволновую печь, не отключив ее от электрической сети. В ходе манипуляций, после снятия корпуса с использованием отвертки, он был смертельно травмвиром электрическим током. Приведем несколько общих рекомендаций по безопасной эксплуатации электроприборов в быту. Своеобразным слабым местом многих электроприборов является сетевой шнур. Из-за частых изгибов со временем возможен одлом или обрыв токоведущей жилы, что ведет к искрению, нагреву, и возможно возгоранию изоляции провода. Чаще всего такое повреждение возникает в месте крепления шнура вилки. Не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки. Необходимо также следить за исправностью изоляции сетевого шнура, так как любое прикосновение к оголенному проводу может иметь серьезные последствия. Никогда не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией провода. Ремонт электрических приборов должен выполнять только квалифицированный специалист. Сняв кожух электроприбора, вы уже подвергаете себя смертельной опасности, так как во многих устройствах даже после их отключения от сети некоторое время сохраняется электрический заряд на конденсаторах. Вентиляционные отверстия электроприборов – зона повышенного внимания. Не допускайте попадания через них жидкостей или металлических предметов внутрь прибора. В то же время нельзя чем-либо закрывать цивиляционное отверстие во избежание возгорания прибора. Никогда не пользуйтесь электроприборами в ванной или под душем. Влажная кожа из-за земляющего свойства металлической ванны не оставит вам счастливого шанса в случае падения прибора в воду или наличия поврежденной в его изоляции. Также не пользуйтесь электроприборами с питанием от электросети на улице во время дождя, снегопада или тумана. Не оставляйте электроприборы включенными без присмотра. Это касается также и устройств, которые могут функционировать в так называемом дежурном режиме. Практически не потребляя электроэнергии, но остаются подключенными к сети для выполнения некоторых своих функций – телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры, компьютеры. Пригласите специалистов для проверки состояния электропроводки и электрических приборов в вашей квартире. Обратите внимание на обязательное наличие зануления корпусов электроприборов. Особое внимание необходимо уделить подключению автоматических стиральных машин. Рекомендуется также установить устройство защитного отключения. Разъясняйте детям правила пользования электроприборами. Для маленьких детей и домашних животных ограничится возможность нежелательного контакта с электричеством. Закройте розетки специальными заглушками. Не оставляйте в розетке вилку шнура питания, даже если электроприбор выключен. Выполнение
0: этих простых правил послужит гарантом безопасности для вас и ваших близких. Завершим темой про здоровье и сегодня в объективе проблемы здоровья репродуктивного, протягивая урач-валиолог Зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Ильинова.
1: Вести правильный образ жизни необходимо с раннего детства. Каждый человек является творцом своего здоровья, за которое должен всю жизнь бороться. Ведь здоровье каждого из нас больше, чем на 50%, зависит от образа жизни. Подростки, как потенциал любой нации, требуют к себе особого внимания. В большинстве регионов мира средний возраст вступления в брак повышается, и в настоящее время в подростковом возрасте в мире заключается браков меньше, чем 10 лет назад. В течение последних десятилетий резко активизировалась половая жизнь до вступления в брак. Во многих странах все более широкое распространение получает новый тип отношений – незарегистрированный брак. Однако идеальным считается зарегистрированный брак, при заключении которого супруги совместно решают вопрос о количестве детей в семье. Существует серьезная опасность для здоровья подростков в связи с ранним началом половой жизни – В последние десятилетия снизился возраст достижения девушками физической половой зрелости. В результате этого увеличился период, когда молодые люди сталкиваются с рисками, связанными с половой жизнью, включая раннюю беременность, которая подвергает матери подростка в отличие от женщин более старшего возраста, большему риску материнской заболеваемости и смертности, а также подвергает опасности здоровья ее будущих детей. Кроме того, может быть заражение инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе ВИЧ-инфекцией. Инфекциями, передаваемыми половым путем, чаще всего все-таки подвержены молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет. На этот возраст приходится также половина всех новых случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией. Молодые женщины наиболее уязвимы в отношении инфекций, передавшихся подовым путем. Откровенное обсуждение родителями и детьми вопросов, связанных с половым развитием и созреванием, по-прежнему зачастую является табу. Когда-то девушки узнавали об этом от своих бабушек и мам, а юноши – от дедушек и пап. Однако сегодня следует признать, что старшее поколение, как правило, не владеет современной инфекцией информации о гигиене подросткового периода, методах контрацепции, ну и о других таких вопросах. Родители согласны с тем, что подросткам необходимо предоставлять информацию по вопросам психологии общения и использования противозачаточных средств. Однако они предпочитают, чтобы такую информацию давали не они. Не получая информацию по вопросам заросления в школе и в семье, подростки обращаются за этими сведениями к другим подросткам, и зачастую эта информация является неверной. Как правило, подростковая беременность возникает и прерывается на фоне стресса, сложной социальной что сочетание с физиологической незрелостью организма негативно сказывается на течение реабилитационного периода после аборта. Следует отметить, что искусственное прерывание беременности часто сопровождается развитием различных осложнений. Отдаленными последствиями искусственного прерывания беременности являются хронические заболевания органов малого таза, невынашивание беременности и, как следствие, бесплодие. Следует отметить, что абсолютно безопасных методов прерывания беременности не существует. При использовании любого метода возможно развитие негативных для не сформировавшегося организма последствий. Некоторым неосведомленным в этом вопросе людям, особенно мужчинам, процедура аборта представляется достаточно простой и практически безболезненной, не имеющей никаких последствий. На самом деле это не так. Здесь есть все – и боль физическая, и духовная, и возможность возникновения серьезных последствий различных заболеваний. Каждый совершенный аборт подрывает здоровье, женщины, так как с самого первого дня беременности организм полностью перестраивается, особенно это относится к нервной и гормональной системам. Таким образом, аборт приводит к сильнейшим гормональным сбоям и нервным срывам, которые не могут не отразиться на организме. Наибольшей опасности от последствий аборта подвергаются женщины, не имеющие детей. В период течения беременности происходит перестройка в организме у женщины, а при удалении плода обратный процесс может произойти не сразу. Если рожавшая женщина прерывает беременность, то этот процесс может пройти за 3-4 месяца. Тогда Тогда как унирожавший это займет год и более. Представьте себе какой-то большой стресс для организма, если ему требуется так много времени на восстановление. Кроме того, в 25% случаев из 100 удаления у плода при первой беременности эти аборты становятся причиной бесплодия. Если вы планируете в будущем завести ребенка, то лучше постараться избежать аборта, так как прерывание беременности сказывается не только на здоровье матери, но и на здоровье будущих детей. Любой аборт – это риск, который может привести к тому, что женщина не будет иметь детей в будущем никогда. Хочется закончить словами одного мудрого доктора. Мы хвастаем перед нашей молодежью тем, как далеко мы продвинулись в предохранении от беременности, лечении венерических заболеваний, и в то же время пренебегаем самым надежным и безотказным, самым дешевым и безопасным профилактическим средством, избавляющим от страданий, которое влечет за собой нежелательную беременность или венерическое заболевание. Средством древним, почитаемым, если хотите, полезным для здоровья, целомудрием.
0: И это все на сегодня на Волковыйском районе Радео. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь в этот час у четверг. да встречи.